0: Hallo du wunderbarer Mensch, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in meinem Podcast und auch zur ersten Episode vom Jahr 2022. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der Podcast in diesem Jahr alle zwei Wochen veröffentlicht wird. Das ist die erste Folge und ich möchte dir an dieser Stelle erst einmal noch ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, dass du gesund bist, ich hoffe, dass es dir gut geht, ich hoffe, dass du gut diesen Jahreswechsel für dich einfach durchleben konntest und freue mich, dass wir gemeinsam mit dieser Folge einfach auch in dieses Jahr starten, auch wenn es schon zwölf Tage alt ist. Erst einmal würde ich tatsächlich auch noch einmal Danke sagen für all eure für alle eure, wie sagt man das, Zuhörerschaften, für für dein Sein, für die Unterstützung, die du mir und meiner Arbeit entgegenbringst, auch deine Wertschätzung, für all die wunderbaren Seelen, die sich immer wieder neu entscheiden, mit mir zu arbeiten, aufgrund dieses Podcastes. Also das ist ja so ein Teil meiner, ich nenne es mal Genius Zone, diesen Podcast zu machen und ich bin nach wie vor sehr, sehr in love damit, das zu tun weil Sprache und Kommunikation und Ausdruck über Sprache für mich einfach ein, ein ganz, ganz dickes Herzensthema ist. Von daher fühl dich gesehen und auch wertgeschätzt dafür, dass du diesen Podcast abonnierst, dass du Rezensionen hinterlässt, dass du dich von mir inspiriert fühlst und dann vielleicht auch den Weg zu mir findest aufgrund von einer Zusammenarbeit oder einfach indem du einfach eine Nachricht da lässt. Vielen lieben Dank dafür. Die heutige Podcast-Folge und auch die erste Podcastfolge folge diesen Jahres möchte ich dem Thema destruktive Beziehungen und Bindungen widmen. Warum? In dem letzten Jahr war das Thema Beziehungen und Bindungen nicht nur in meinem eigenen Leben sehr präsent, sondern tatsächlich auch in den Leben meiner Coaches und häufig ist es so, oder ist mir entgegengekommen oder begegnet, durfte ich erfahren, dass es natürlich nicht immer nur Happy Sunshine Beziehungen und Begegnungen gibt, sondern dass vieles davon auch einfach sehr destruktiv sein kann, sehr ungesund und teilweise auch, ja, wie das Modewort es im Moment beschreibt, einfach toxisch. Und da sehr viele Menschen darunter einfach auch leiden und ich mit vielen Frauen arbeiten durfte, die sich in wirklich ungesunden Beziehungen befunden haben, möchte ich das Thema hier an dieser Stelle für Dich einfach nochmal aufarbeiten. Ich sage einfach mal, viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Zunächst einmal würde ich gerne damit beginnen, Dir nochmal nahezulegen, dass wirklich Beziehungen eins der essentiellsten Dinge in jedem Leben ist. Du bist aus einer Beziehung entstanden, und zwar aus dem Bezug von Deiner Mutter zu Deinem Vater. Ganz egal, wie deren Beziehung war, daraus bist du entstanden und dann bist du in Beziehung, in Anbindung an deine Mutter neun Monate lang und das, was mit dem Tag deiner Geburt passiert, ist erst einmal sehr ungewiss, das heißt, keiner weiß, wie diese Reise danach für dich weitergeht, wie die Beziehung zu deiner Mutter sich gestaltet ob du von anderen Bezugspersonen aufgezogen wirst, wie die Beziehung zu deinem Vater ist und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich kann man an dieser Stelle wirklich auch nochmal festhalten und ich glaube, dass es auch wichtig ist, das im Kopf zu halten, alles im Leben ist Beziehung. Und das Wort Beziehung meint nichts anderes, als dass du Bezug nimmst auf das, was ist, auf eine Erfahrung oder aber auch einen Menschen. Es ist tatsächlich nicht möglich, nicht Bezug zu nehmen. Ganz egal, ob wir das mental, emotional, verbal oder aber auch energetisch betrachten, man kann natürlich schweigen, <lacht> man muss zu gewissen Dingen und Menschen nichts sagen, man kann Situationen noch einfach verlassen und trotzdem arbeitet es ja in einem weiter und trotzdem werden sich da Dinge auftun und trotzdem hat ein anderer in dir etwas hinterlassen, etwas angetriggert, etwas aufgemacht. Die Samen der Vergangenheit arbeiten in uns allen. Das heißt, jede Form von Beziehung und Begegnung, die du in deinem Leben erfahren hast, ganz egal, wie sie war, wie sie verlaufen ist, wie sie angefangen hat, wie sie geendet hat, hinterlassen etwas. Und deshalb ist es tatsächlich auch so, dass wenn man Schwierigkeiten im Bereich der Beziehung hat, egal ob das auf den Partner, die Partnerin bezogen ist, die eigene Familie, die Freunde oder auf die Beziehung zu sich selbst, dann hat man meiner Meinung nach immer ein wirklich großes Problem. Weil nichts ist so schmerzhaft meiner Meinung nach, wie destruktive, ungesunde Beziehungen zu führen. Wirklich nichts. Also, ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster hängen und sagen, ähm, kein Geld zu haben ist genauso schmerzhaft, also Existenzängste oder Existenzminimum zu leben, darum geht es jetzt auch gar nicht, ich will auch gar keinen Vergleich aufstellen, aber ich glaube tatsächlich, dass ein, ein unfassbar hohes Leid da aufkommt, wo wir ganz ungesunde Beziehungsdynamiken erfahren und wo wir auch die Antwort auf die Frage nicht finden, warum ist das, wie das ist oder warum kann ich mich hier nicht lösen. Und wenn es destruktive Beziehungen in deinem Leben gibt, dann ist meiner Meinung nach das erste Symptom immer dafür, dass ich innerhalb einer Beziehung wirklich leide, also dass ich über einen längeren Zeitraum bemerke, es geht mir hier nicht gut. Und mit es geht mir hier nicht gut, meine ich auch stellvertretend das Gefühl von, ich fühle mich hier nicht sicher. Was bedeutet das, wenn man so Gedanken hat wie, ich fühle mich in dieser Beziehung nicht sicher? Das kann Misstrauen sein. Das heißt, ich bemerke, dass ich meinem Partner oder meiner Partnerin nicht traue. Es fällt mir einfach schwer zu vertrauen. Ich bin eifersüchtig. Ich öffne mich hier nicht, also ich habe das Gefühl, wenn ich mich zeige, wie ich bin, wenn ich meine Gefühle offen und ehrlich kommuniziere, wenn ich meine Gedanken teile, wenn ich mich verletzlich mache, verletzlich gebe und zeige, dann stößt das auf der anderen Seite nicht auf ein wertschätzendes Verhalten. Irgendwie wird mir kein Respekt entgegengebracht, irgendwie werde ich hier nicht gesehen, ich werde nicht gehört. Ich habe Angst, ständig verlassen zu werden, also ich bin in einer relativ ambivalenten Haltung auch von, ich möchte mich gerne einlassen, aber ich kann nicht, ich möchte mich gerne öffnen, aber ich kann nicht, ich möchte ich möchte gerne auch wissen, was in dir vorgeht, also der Wunsch danach, auch sein Gegenüber zu verstehen, ist sehr hoch, aber der andere macht die Tür einfach nicht auf, das heißt, wir kommen nicht so wirklich in Kontakt miteinander über Kommunikation, wir verbinden uns nicht über Sprache, wir teilen einfach nicht, wie es uns geht. Ich weiß nicht, was in dem anderen vorgeht und der andere weiß nicht, was in mir vorgeht. Und es gibt auch eine Angst, eine Angst, die hier irgendwie ein bisschen wie so eine Haut auf dem Pudding da drüber liegt, dass ich einfach auch das Gefühl habe, ich kann mich hier nicht öffnen, ich kann mich hier nicht verletzlich zeigen, ich habe Angst, dass der andere dann geht, ich habe Angst, dass zu viel ist, dass ich hier einfach nicht wertschätzend behandelt werde und das sind so Anzeichen, die natürlich dann auch im Extrem weitergeführt werden können von wegen, dann wird man sehr kontrollsüchtig, man man will unbedingt wissen, was der andere die ganze Zeit macht, man macht dann so Moves vielleicht auch und will in sein Handy gucken oder wirbelt immer wieder so alte Kamellen aus der Vergangenheit auch auf, die man einfach für sich noch gar nicht verdauen konnte, die man nicht integrieren konnte, wo man einfach gemerkt hat so, da gab es Situationen, die haben in mir ein gewisses Misstrauen geschürt und irgendwie konnten wir gemeinsam auch noch nicht daran arbeiten, dass aus diesem misstrauischen Samen, nenne ich ihn jetzt mal, Vertrauen wachsen kann. Und das wird dann so ein bisschen verschleppt. Und irgendwann so im, im weiteren Verlauf der Beziehung bemerkt man einfach, boah, es geht mir hier einfach nicht mehr gut. Also ich, mir geht's einfach nicht gut. Und manchmal ist dieses mir geht's nicht gut vielleicht auch sehr undefinierbar, weil man einfach gar nicht genau weiß, warum ist es so. Und dann fängt man an, an sich zu zweifeln. Und man stellt sich permanent die Frage, was wäre, wenn ich's anders gemacht hätte? Was wäre, wenn ich anders sein könnte? Was wäre, wenn ich mich anders verhalten würde? Oder aber man stellt den anderen in Frage, dass man so Gedanken hat wie, warum kann er oder sie denn nicht anders? Warum kann er oder sie denn nicht mal, Punkt, Punkt, Punkt? Was wäre denn, wenn? Es könnte doch so einfach sein, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Und in Beziehungen, wo einfach so gewisse Basis Konzepte, Basissäulen nenne ich jetzt, jetzt mal, wie beispielsweise Vertrauen, Kommunikation, Miteinander, also auch Gemeinsamkeit. Ne? Das heißt nicht, dass wir die gleichen Hobbys haben müssen, sondern Gemeinsamkeit bedeutet für mich auch, wir nehmen uns Zeit, miteinander gemeinsam zu sein. Und das kann alles sein. Ne? Wir sprechen miteinander, wir leben unsere Sexualität miteinander aus, wir gehen erst einmal in Kontakt miteinander und wenn diese Säulen so anfangen, irgendwie sich abzubauen und man zunehmend das Gefühl hat, man wird so, man entfernt sich so voneinander und der Selbstwert fängt an zu leiden, dann ist es meiner Meinung nach eine Beziehung, die nicht dazu führt, dass mein Leben zusätzlich an Qualität gewinnt, sondern dann ist es etwas, was meinem Leben etwas nimmt, was mir eine gewisse Qualität nimmt, plus hier kann eine Ergänzung stattfinden, dass ich sogar anfange, mich selbst zu destabilisieren, weil ich anfange, meinen Wert in Frage zu stellen. Weil der andere möglicherweise auch anfängt, durch Äußerungen, Kommentare, durch fortwährende Kritik, durch Vorwürfe, durch Schuldzuweisungen, mir immer wieder widerspiegelt, ich bin das Problem. Und das kann natürlich von beiden Seiten stattfinden, also es kann natürlich auch sein, dass du in der Position bist, die oder derjenige mit dem Finger auf den Partner oder die Partnerin zeigt und sagt, er oder sie ist eigentlich schuld daran, dass es ist, wie es ist. Und egal auf welcher Seite du stehst, Fakt ist, dass eine Beziehung, die vielleicht von vornherein ungesund war oder aber die sich einfach destruktiv entwickelt hat, weil die Verbindung zueinander, ich sag mal, gestört ist, nicht mehr auf gesunden Beinen steht. Die führt langfristig dazu, dass natürlich Leid entsteht, dass ich mich innerhalb einer Beziehung nicht mehr entfalten kann, nicht mehr verbunden fühle. Und das Spannende, was passiert, ist, dass wenn sich Menschen in solchen Beziehungskontexten wiederfinden, dass irgendwann die Frage in den Raum geworfen wird, warum kann ich mich eigentlich nicht lösen? Also warum gehe ich hier nicht weg? Warum? verlasse ich einen Beziehungsrahmen nicht, in dem ich versucht habe, Lösungen zu finden, in dem ich versucht habe, in Kontakt zu gehen, in dem ich versucht habe, zu kommunizieren, mich mitzuteilen, auch vielleicht über Fragen herauszufinden, wie es dem anderen geht. Warum bleibe ich da? Und meiner Meinung nach und durch all die Recherche, die ich selbst betrieben habe und all das Wissen durch meine Ausbildungen und auch die Arbeit mit Menschen in den letzten fast schon zehn Jahren, haben einfach gezeigt, wenn man in einer destruktiven, Schrägstrich ungesunden Beziehung bleibt, dann ist das eine Form von Sicherheit, die ich in meinem Leben irgendwann gelernt habe. Das heißt, ich habe einfach gelernt, dass Beziehung für mich nicht sicher ist. Und das, naja, man könnte fast schon sagen, bescheuerte daran ist, dass diese Unsicherheit, in der du dich da befindest, deine Sicherheit ist. Das ist, was du kennst. Das ist, was du kennen musst, weil... Erst einmal würde man davon ausgehen, dass ein gesunder, integrer Mensch ein Umfeld verlässt, in dem es ihm über einen langen Zeitraum nicht gut geht. Also als erwachsener, integrer, autonomer Mensch hast du immer eine Wahl. Hast du aber in dir... Muster laufen, die einfach immer wieder sowas wie eine Reinszenierung deiner Kindheit sind, wo du gelernt hast, dass Beziehung unverbindlich ist, dass jemand kommt und geht, dass es eine Ambivalenz gibt von, ich weiß eigentlich gar nicht, wann werde ich geliebt, wann werde ich nicht geliebt, ist der andere morgen weg, sobald er die Tür verlässt, also auch eine Form von Abhängigkeit letztendlich, dann bleibst du. Dann bleibst du, weil das ist, was du kennst. Und das, was du kennst, ist die Wiederholung deines Körpersystems, auch deines Nervensystems, an Sicherheit. Denn das Spannende ist, dein Körper will nicht, dass du glücklich bist. Also es ist schön, wenn da all diese wunderbaren Hormone, Dopamin, Serotonin produziert werden. Aber das, was dein System möchte, ist dich in Sicherheit halten. Und wenn du im Laufe deiner ersten Lebensjahre gelernt hast, dass deine Lebenswirklichkeit unsicher ist, ambivalent, teilweise auch abhängig, das sind wir alle als Kinder, da noch auf einer teilweise sehr gesunde Art und Weise, die unser Überleben sichert, dann ist diese Unsicherheit deine heutige Sicherheit. Und das ist etwas, was man in Gänze verstehen muss, weil es führt in der Folgekonsequenz dazu, dass wenn du dich in immer wiederkehrenden, destruktiven Beziehungsmustern wiederfindest, dass hier häufig die destruktive Beziehung so ein bisschen deckelt, dass es eigentlich eine Auseinandersetzung mit dir und deinen Gefühlen, deinen relativ eigenen, schweren, traurigen, wütenden, belastenden, abhängigen Gefühlen, die deinen in dir sind, geben müsste. Da das aber noch einfach zu schwer ist, zu leidbehaftet, zu schmerzhaft, um dahin zu gucken, ist der Fokus im Außen. Und die vorsätzliche Beschäftigung findet einfach erst einmal über den anderen statt, über den Partner und die Partnerin und die Bühne, auf der das aufgetragen wird, könnte man sagen, ist die Beziehung. Das heißt, die permanente Beschäftigung mit der problematischen Beziehung lenkt ja irgendwie auch ein bisschen davon ab, dass es in dir zwangsläufig einen verwundeten Anteil geben muss, der dieses Beziehungsmuster rekonstruiert. Und ich würde dir gerne ein, zwei Fragen mit an die Hand geben, die du dir mal stellen kannst, wenn du das Gefühl hast, du befindest dich in einer destruktiven Beziehung über einen kurzen oder einen langen Zeitraum. In den meisten Fällen sind das eher lange Zeiträume wo man immer wieder Anlauf genommen hat, wo man immer wieder von vorne anfängt, wo man immer wieder denkt, wenn ich nur ein bisschen mehr warte, wenn ich nur ein bisschen mehr hoffe, wenn ich noch ein bisschen mehr an mir selber arbeite, dann, dann endlich bekomme ich die Liebe, nach der ich mich sehne, dann endlich werde ich gesehen, dann endlich ist es soweit. Ja, Also es sind schon eher Zeiträume, die so über Jahre tatsächlich gehen, könnte man sagen. Wenn das der Fall ist, dann brauche es genau für diesen Fall eine Bewusstheit für das Unbewusste, denn du bist nicht zufällig in diesen Konstrukten, du bist da nicht zufällig drin. Du musst das, was da passiert, Destruktivität, Unsicherheit, Zweifel, vielleicht auch Verlassensangst oder aber auch Autonomieverlust, äh, also auch sowas wie eine eine, eine, wie sagt man, also da ist ein bindungsarmes Muster vorhanden, ja, es ist, de facto gibt es keine Bindung und trotzdem seid ihr irgendwie miteinander verwoben, auch das musst du kennen und die Frage, die ich mir stellen kann, ist eigentlich, welche Identität wird hier über dieses Beziehungsmuster bestätigt und mit dieser Frage guckst du auf dich und du guckst, was ist hier meine Identität? bin ich schon wieder in der Rolle der, ich mach's jetzt mal weiblich, der armen Frau, die von sich denkt, sie hat Liebe nicht verdient? Der Frau, die glaubt, sie muss für Liebe kämpfen? Der Frau, die glaubt, sie wird nicht so gesehen, wie sie ist? Die Frau, die glaubt, sie muss anders sein, um Liebe zu bekommen? Die Frau, die glaubt, sie muss sich optimieren, damit sie Anerkennung und Wertschätzung erfährt? Die Frau, die glaubt, sie muss sich opfern? Für die Liebe. Die Frau, die glaubt, sie muss sich nur ein bisschen mehr anstrengen, um gesehen zu werden. Die Frau, die glaubt, sie ist eh niemals gut genug. Welche Identität bestätigt die Beziehung im Außen? Und dieser Teil deiner Identität, also ein Mensch, kann man sagen, ist ja wie ein kleines System, das sich permanent versucht, neu zu organisieren, um immer wieder Sicherheit herzustellen besteht ja aus diesen vielen Anteilen. Und dann kann es sein, dass es hier einen Anteil gibt, der in dir vielleicht stellvertretend für einen inneren verlassenen Anteil steht, für einen konditionierten Anteil, für einen angepassten Anteil, für einen, der in Trauer oder Wut lebt. Und dieser Anteil, weil der noch nie bei dir landen durfte, weil der noch nicht angeguckt werden konnte, weil der schwere, traurige, wütende, nicht auszuhaltende Gefühle vielleicht mitbringt. Auch Ohnmacht oder Hilflosigkeit, Verzweiflung, weil der immer noch da ist und du den noch weniger halten und ansehen kannst, als die Schrecklichkeit deiner Beziehung, bleibst du da. Du guckst auf die Beziehung und vielleicht wiederholt sich da die Hilflosigkeit und die Ohnmacht, die Verzweiflung, die Wut, die Traurigkeit. Aber das ist immer noch leichtere Kost, könnte man sagen. Und um Gottes Willen ist es oft gar keine leichte Kost, ja. Aber es ist leichter als das, was in dir passiert. Und nach wie vor glaube ich daran, dass es keine Lösung ist, einfach nur eine Situation zu verlassen. Natürlich muss man das, wenn wir vor allem hier über Missbrauch und Gewalt reden, aber soweit möchte ich gar nicht denken oder gehen an dieser Stelle, sondern in einem Rahmen möchte ich, also ich möchte in einem Rahmen bleiben, wo ich sage, hey, wir reden hier auch über emotionale Abhängigkeiten oder emotionalen Missbrauch, ist genauso schlimm, ne? also ich will es gar nicht verharmlosen, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und diese Verharmlosung soll auch nicht stattfinden, weil es ist nicht die Lösung dann dann einfach nur vorzugehen, sondern selbst wenn ich das Gefühl habe, okay, ich muss im ersten Schritt erstmal gehen, muss ich trotzdem versuchen, in Kontakt mit mir zu treten. Und ich muss darüber hinaus dann auch in Kontakt mit anderen treten. Das heißt, es wäre dran, mir Hilfe zu holen. Es ist dran, in einen sicheren Beziehungskontext einzusteigen. Nämlich, Klammer auf, Therapeut, Coach, Mentor, vielleicht auch erst einmal Freunde oder Familie, um Rat zu bitten und Hilfe mehr oder weniger, um sich mal mitzuteilen. Um diese Dose der Pandora mal zu öffnen. Das heißt, wenn du destruktive Beziehungen in deinem Leben erfahren hast, wenn du in Unsicherheit lebst, in deiner Bindung, dann ist der einzige Weg daraus, sichere Beziehungen zu erleben. Und dafür brauche ich aber in den meisten Fällen ein Gegenüber. Da brauche ich nicht ein, ich muss es zuerst mal alleine mit mir schaffen. Das geht ja nicht, weil diese Unsicherheit ist in dir. Das heißt, wenn du die Situation einfach verlässt und in die Isolation gehst, dann wiederholst du auch nur die Einsamkeit, die in dir vorhanden ist. Deshalb ist es so wichtig, dass wenn du destruktive Beziehungen erlebst, Unsicherheit in Zweifeln erlebst, eine hohe Ambivalenz, dass du das nicht alleine machen kannst, sondern du brauchst einen anderen, gesunden Beziehungsrahmen. Du brauchst jemanden, der dir beibringt, im direkten Kontakt, im Eins zu Eins, dass da Stabilität vorhanden ist, dass da Vertrauen ist. Du darfst dich öffnen, du darfst dich zeigen, du darfst wütend, du darfst traurig sein. Der andere geht nicht. Du wirst nicht verurteilt. Du wirst nicht abgelehnt, du wirst nicht kritisiert, du wirst nicht einfach verlassen. Das ist, was es braucht. Denn es geht nicht nur um den Partner oder die Partnerin, die du gewählt hast, sondern es geht vor allem um den Anteil in dir, aus dessen Identität heraus du das Muster wiederholst, weil du es kennen musst. Und es ist mir unfassbar wichtig, dass du verstehst, dass der Weg aus einer destruktiven Beziehung auch immer ein Weg ist, um sich nochmal gewahr darüber zu werden, bewusst darüber zu werden, dass das hier auch ganz viel mit deinem Selbstwert zu tun hat. Dein Selbstwert, die Art und Weise, was du glaubst, was du verdienst, die Art und Weise, was du glaubst, was du dir erlauben darfst in Beziehung, ob du der Liebe würdig bist, ja, wie wertvoll und wichtig du bist. Ob du überhaupt weißt, wie sich das anfühlt, frei in dir zu sein oder ob Abhängigkeit etwas ist, was sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht, was für Partner da generell immer waren. Waren die unverbindlich, sehr flüchtig oder waren die, okay, direkt drauf, festhalten, heiraten, sack zu. Ja, das sind ja alles Informationen, die wir erst einmal betrachten dürfen, um zu gucken, aus welcher Identität heraus führst du eigentlich Beziehungen? Was bringst du mit? Welcher Anteil will hier bestätigt werden? Was will hier wiederholt werden? Und am Ende des Tages kann ich immer nur wiederholen, ich rede hier nicht davon, dass man in Beziehungen mal streitet, Konflikte austrägt, mal wütend aufeinander ist, vielleicht auch eine Pause einlegt, sich mal distanziert, sich trennt und wieder zusammenfindet. Nein, sondern ich rede von Beziehungen, in denen es, einem oder beiden Partnern über einen langen Zeitraum nicht gut geht. Dass beide das Gefühl haben oder einer von beiden in den meisten Fällen auch eher, ich kann hier nicht sein. Ich, ich werde hier immer weniger. Mein, mein Selbstwert baut sich ab. Ich bin hier in einer Minderwertigkeit von, ich werde hier klein gehalten. Ich bin hier Opfer. Ich bin hier nicht gesehen, wertgeschätzt und geliebt. Wir sind hier nicht auf Augenhöhe miteinander, sondern ich bin oft in Angst, ich bin oft in Verzweiflung. Ich bin oft in auch einem Gedankenkarussell, in dem ich mich selbst auseinanderbaue, weil ich immer wieder glaube, erst wenn ich anders bin, kann es besser werden. Und das ist unfassbar destruktiv. Denn meiner Meinung nach, Liebe drückt niemals runter. Liebe hebt immer hoch, immer. Und es gibt einfach sehr viele Menschen da draußen, die sehr schreckliche, instabile, unsichere, ambivalente Bindungen erfahren haben. Im Elternhaus, im Umfeld, im Großwerden mit sich. Und damit will ich gar nicht von Persönlichkeitsstörungen sprechen, sondern es reichen ja schon viele kleine andere Dinge aus, um einfach eine Unsicherheit in Menschen zurückzulassen, ne? einen es gibt ja sogar Begriffe mittlerweile dafür, wie wir Beziehungen führen, also wenn man sich anguckt, dass im 21. Jahrhundert, dass es Begriffe gibt wie Ghosting, dass jemand einfach von der Bildfläche verschwindet und wir nicht einmal mehr in der Lage sind, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren, auch für all das Chaos, was wir hinterlassen in Menschen, ja, in Beziehungen und Bindungen, dass wir betrügen, verraten, hintergehen, und dass wir uns das selbst auch antun. Also es geht ja nicht immer nur darum, dass wir das mit anderen machen, sondern das tun wir uns selbst an. Und es fängt ja schon da an, dass ich mir nur angucken muss, wie gehen Menschen mit sich selbst um? Was denken die von sich? Wie fühlen die sich in der Mehrzahl ihres, ihres Lebens mit sich? Dann beginnt da ja schon eine Destruktivität, die keiner gelernt hat, ich sag mal, aufzuhalten oder zu verändern. Das heißt, wenn du aus dir heraus mal guckst, wie Bindungen sich gestalten und wie deine Eltern dir Beziehungen vorgelebt haben, wie dein Umfeld Beziehungen lebt, dann sind doch 80% der Menschen da draußen in ihren Beziehungen unglücklich. Und das soll die Norm sein? Nein. Also bitte, bitte wisse, du kannst aus deinem eigenen Sein heraus Sicherheit erschaffen, Vertrauen, Zuversicht. Selbstbestimmtheit, du bist, du kannst stark sein, du kannst dein Leben kompetent führen, du kannst dich komplett führen, du bist Lieder, Schrägstrich Liederin für dein eigenes Sein und somit auch für dein Leben und wenn du in Beziehungen verharrst, die immer wieder mehr einem Kampf ähneln, dann geh das an, guck dahin und guck auf dich und suche dir jemanden, der mit dir einen sicheren Bindungsraum schafft und damit meine ich nicht, verlass deinen Partner für den nächstbesten, sondern hol dir Hilfe, hol dir Hilfe mit jemandem, der mit dir gemeinsam da drauf guckt, der Ambivalenzen sichtbar macht, der Unsicherheiten sichtbar macht, der Abhängigkeiten aufdeckt, der dir hilft in Kontakt mit deinen Gefühlen zu kommen, denn das was Bindung oder generell Bindungsverhalten auch immer braucht, ist ein Blick für die eigene Emotionen, für die eigene Gefühlslage. Denn hier finden wir zu Häufe entweder unterdrückte Wut oder unterdrückte Trauer wieder. Ganz, ganz wichtiges Thema. Kannst du für dich auch mal reinfühlen? Kannst du deine Wut leben? Kannst du deine Traurigkeit sein lassen? Fühl da mal für dich rein und Du weißt ja, für den Fall, dass du Hilfe brauchst, findest du die Bewerbung für mein 1-zu-1-Coaching im Anhang. Aktuell für Ende Februar habe ich neue Plätze, da kannst du dich jederzeit melden. Und ansonsten hoffe ich, dass dich diese Podcast-Folge inspiriert, auf deine eigenen Bindungen zu gucken, auf dich zu schauen und mal reinzufühlen, ob du an der einen oder anderen Stelle vielleicht gedacht hast, oh oh, da hat sie mich gesehen, da hat sie, hat sie was in mir aufgemacht. In diesem Sinne, meine Lieben, ich sag mal, bis in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.